0: 那个时候的一个简单的想法就是，我要做出一个优秀的产品。我需要，嗯、呃，我希望可以去改变很多人的生活，或者是他学习的方式。
1: 嗯
0: ，所以那个时候心里想的并不是说啊，我要变成是一个 manager。哦、事实上，是我希望能够打造出一个优秀的产品。嗯、我希望从我手上做出来这个东西，嗯，是能够真真切切帮助到其他人
1: 的。Hello， 大家好。你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 Pod podcast 节目 T One Podcast， 我是制作人 Willi。Terminal One 是一间全方位的科技招聘猎头公司，我们利用各种自行开发的科技工具来协助我们的招聘顾问，以提供客户以及求职者更好的美合体验。这一集我们邀请到来宾 Kevin， 目前在 Blue Wax 一家做货运市场数位化的美商新创公司担任 CTO 的角色。Kevin 的生涯从一开始独立作业的 Software Developer 开始，中间还曾前往美国康奈尔大学修了 Computer Science 的硕士。回国后经历了 Solution Architect、Tech Lead， 甚至晋升到 Head of Engineering， 还有现在 CTO 的角色。Kevin 今天就带着我们回顾了这段过程。你知道 Kevin 刚到康奈尔念书时，学长姐和他提醒的第一件事情是什么吗？你知道该怎么管理一个超过100人的工程师团队吗？而所谓的 Freight e c h 货运科技，又是一个什么样的产业呢？这些种种的问题，待会 Kevin 都会和我们一一分享。但首先，我们先从 Kevin 他在康奈尔大学主修 Computer Science
0: 这段经历说起。老实说，以现在网络发达的程度，很多网络上这些开放的课程、嗯、其实没有什么技术的东西是你在网络上学不到、看不到、<Okay> 接触不到的。这些东西其实你都可以。透过网络的学习，开放课程找得到。那其实那个时候到美国去一个很重要的理由，其实并不只是专业上的学习，事实上是去体验一个新的、不同的文化。对，再加上那个时候其实可能有好几个，其实算是心目中大神级的教授在那里哦、喔。第一个是这个 Freshneider， 他是早期在黑客界很有名的一个教授。嗯、那个时候他担任这个白宫的安全顾问。<笑>对，所以那个时候觉得，<笑>嗯，我们应该去那边了解一下，就是。当时最前沿的安全科技，嗯，那那还有一个是叫那个 Paul Francis， Paul Francis 是最早 NAT 哦，实际上各位每天在用的，到现在都还在用的这样的一个技术，嗯，他是 NAT 的发明人，哦、对， <okay> 所以那个时候也想说，呃，网络也是非常重要的。那 Paul、嗯、Francis 在那个学校，我也想要去看一看，对，嗯嗯嗯还有一个英 <okay> 那个另外一个老师是那个 Gina Matthew， 他是 BPG 啊、呃，如果有在架构网络。的人应该知道这个 protocol， 他就是负责去做这个 B G B G p B p r o t o l 这个东这个网络协定的制定人。嗯，那有三个大神在那里，我想说，那我应该要去看一看。对这个学校，<笑>对，然后呢，又听说那个学校是山明水秀，而且自杀率很高。对
1: ，你说自自自自杀率吗
0: ？自杀率很高。对，为什么？为什么
1: 上面学校自杀率很高
0: ？呃，其实我刚开始去的时候，应该说去之前，其实我也不懂为什么是这样的一个状况。那到了当地之后呢，学长姐第一件事情跟我们说，学弟有什么状况要说，嗯、<笑>不要放心里。后来去了才知道说，其实在美国的学校跟台湾的大学不太一样，美国学校的功课课业压力非常的重。嗯對，那大概是我这一这一辈子生活过的最痛苦、最快乐而且最痛苦的时候，因为。他们的一个学分，大概与相当台湾大学的三个学分的分量。好、嗯，嗯、作业的分量，还有上课的分量。嗯，对，再加上就是你必须要适应当地的文化，还有你要花一些时间。既然去那边是要去了解美国当地文化的，去体验那边生活的，所以你还要花时间去跟其他的这个老师或者是同学去做交往，所以你就发行的时间根本就不够用。OK， 对， okay. 花很多时间，每天都熬夜在写作业。嗯、对，然后晚上熬夜之后还要去喝酒
1: 。<笑>对。Kevin 出社会的第一份工作是一家做串流影音平台的公司格瑞科技。当时加入时，就和 CEO 表达想要在三年后到美国深造学业。没想到加入之后 ，Kevin 表现突出 ，CEO 不止答应让 Kevin 前往，甚至成为当时 Kevin 留学的主要赞助者。学生回国后，当然也更受 CEO 的重用，开始赋予他在组织当中更多的管理责任。那你正呃，等于说你正式被 promote 有了那个 title， 然后你的名片等于说你换，变成那个 manager， 是在格瑞的时候吗？对，还是你哦？你在格瑞的时候其实就已经被 promote 过了这样？对 ，OK OK， 啊，那是你的第几年了、啊？进入公司的第几年？第二年吧。哦，第二年就就被 promote 了这样？对，懂懂懂懂。那你觉得你那时候是大概？做了什么样的东西去 impress 了吧？因为通常你被 promote 是你在被 promote 之前，其实你就已经在做那个主管的工作了嘛。但你意识到你有这样子的工作上面自己的变化嘛，就是你可能除了写自己的 code 之外，你也开开始去帮你的 team members code review， 然后有一些 technical discussion 的时候，别人会来找你等等的。你那时候就是有出现这些迹象的吗？还是？
0: 其实从在格瑞的时候，啊、呃，那个时候其实经常就会去思考我要怎么样去做出一个新的产品。或是怎么样，在既有产品上面去做出更多的改进，可以去吸引到更多的用户进来去使用它。所以每天就不断去想这些事情啊。对，那那呃，那那个时候的一个简单的想法就是，我要做出一个优秀的产品。我需要、嗯、呃，我希望可以去改变很多人的生活，或者是他学习的方式。嗯，所以那个时候心里想的并不是说啊，我要变成是一个 manager。事实上，是我希望能够打造出一个优秀的产品。哦嗯、我希望从我手上做出来这个东西，嗯、是能够真真切切帮助到其他人的。
1: 对，
0: 嗯嗯、是从这个地方出发的啊。那其实一到后来也都是吼，不管我身上挂什么 title， 事实上心里想的都是我怎么样可以去让我的产品被更多人去使用到，嗯，嗯能够帮助到更多的人，然后怎么样让我的产品变得更有效率，变得呃更好用，嗯。
1: 嗯其实你的角色是，呃，就是其实是一直往上的嘛。那你你带过那么多的团队跟公司，你有没有，呃，觉得有哪种呃个性或者是特质的工程师，他其实比较容易在工作上是被赏识或被看到的，然后接下来被赋予更大的责任
0: ？其实这个要看你所处的单位，嗯，是什么样的一个文化。嗯 okay. 那以我个人来说好了，我们其实是一个前进速度比较快。那呃比较新创这样子一个想法一个文化的单位，那对我们来说的话，我们就会比较希望在这一个团体里面的人，他是能够有自己的想法。第一个你要能够 self control self management， 嗯，对，不需要我来 manage 你，不需要我来管理你，你要能够自己
1: 自动自发，对，
0: 管理好你自己的东西。那你也能够，第一个当然你要能够在专业上面，啊，那你能够有一定程度的。这个积累，然后再来的话是你要能够不断的学习跟成长，我觉得这个是一个很重要的，我我们非常关注的特质，好，就是每天就是能够找到一个属于自己的学习方法，嗯，让每一天每一天都会有一点点新的进步，啊，这个其实是我们在呃自己团队里面，或者是说我们在寻找合作伙伴的时候一个最重要的特质。
1: OK，, okay. 对。工程师的自动自我学习，或者是他自己想要去学习东西，主要会呃显示在哪一些迹象上面呢？他会一直学习一些新的语言新的新的一些 coding skill s 这件事情上面
0: 其实我们呃，比举个例子来说好了，我们在在面试新人的时候，嗯，其实我会用几个问题来了解一下，他平常都会怎么样去持续的去做新的学习，比如说。哎，你会透过哪一些管道嗯去收集你的新的资讯、嗯、？OK， 对。那如果说他的管道是哎去看国外一些有一些著名的一些 blog， 或者是说他会去有一些人会去定期去看一些新的 paper 对。对对对。好，那这个当然就是那当然我可能会更进一步追问说，那你最近看了什么 paper？、哦、那你学了一些什么样的新东西
1: 、哦、？paper 是那种学术期刊吗？就是我们在研究所里面写的那种学
0: 术期刊、嗯、呃对。尤其是最近我们在找这个数据科学家，嗯、哦对，那他们很其实优秀的数据科学家，事实上他们都有每天也不一定每天啦，就是至少一周都会看一两篇 paper 的习惯。OK，、啊、这个对他们来说是一个很重要的，因为他们那个领域进步的太快。对對,对，那在这个 IT 行业也是哈，哦嗯、其实我觉得这是在资讯行业工作的一个呃宿命，不能讲宿命，应该说。它的特性就是这样，嗯，没几年，嗯，技术就会往上翻一翻
1: ，确实，嗯
0: ，那你怎么样让在呃就没有办法像在其他行业说，哎，我学会一件事情，学会一个技能，我就可以持续十年、二十年、嗯、三十年不用去更新这个东西，嗯，没有办法，在这个行业里面，你就是每年都必须更新，嗯，所以学习的那件事情。其实也不仅仅是说我们这个赏识的特质了，而是事实上，我觉得这个是你在这个领域里面求生一个非常重要的本领。嗯、<哼>你要能够活下来，你就必须要能够先天就具备这样的能力了，甚至是，啊、嗯呃，你就喜欢做这件事情。对对
1: 。對對
0: okay. Kevin 在加入北
1: 美跨境电商公司新大王的时候，接受了一项全新的挑战，就是帮一个150人规模的 IT 团队做组织瘦身的工作。目标是降到一百人左右的大小。面对这样破百人数的团队，又是刚加入公司不久，当初的 Kevin 是采取怎样的做法完成任务的呢
0: ？刚加入的时候，其实我被告知的一个状况就是，呃，因为新蛋的主要团队人在台中嘛，对，嗯、所以我听得得到的讯息就是，大家的感觉是，诶、欸，薪资相对偏低一些哦， okay. 对。那所以呃，大家对于这份工作的投入程度，也许不如预期那么高。嗯,嗯那进去之后的话，那第一件事情就是花很多时间去跟每一个人聊，嗯、那就是了解一下大家的想法。嗯。还有就是透过这个过程的话，我们去了解一下这个人的特质是不是符合我们对于这个团队未来设定的的期望是一致的。嗯,嗯,嗯对。所以透过这样的一个方式聊完一圈之后，那我们大概知道说。哪一些人是未来公司可以倚重的战力？嗯，嗯然后哪一些人呢？他们其实已经停留在过去很长一段时间，他们已经没有办法再继续自我加强学习了哈。嗯、所以，透过这样的一个大概花了三个月左右的时间吧，我们就找到一个，嗯，就是设定出一个新的团队的一个样貌。嗯嗯嗯
1: 、对
0: ，那也找到一个未来，就是每一个部门。呃，可以带领整个部门继续往前的这样的一个新的团队的领导，这样子
1: 。嗯 ，OK，OK。嗯 okay, okay. 所以其实你前三个月，呃，你的工作都比较 focus 在组织的调整、架构的调整，对不对？而不是技术本身
0: 。其实对，因为老实说，这么大一个团队，你已经没有时间，也比较没有精力去看很多技术相关的东西。哦。事实上，你的工作每天就是人，哦、<笑>怎么样摆平人的问题？嗯。怎么样摆平组织内还有？跨组织之间沟通的问题，嗯，因为新蛋它主要的市场在美国，对，所以事实上它的产品，<對>呃，产品经理都在美国，嗯，那我们等于就是有点像是外包，嗯
1: ，
0: 他们去观察美国这个市场，他们需要一些什么样的技术、嗯、什么样的功能，嗯、要放到这个平台上面来，然后他们把这样的一个需求提出来，那就由这个团队，台湾的团队负责去完成这些任务、完成这些需求，嗯，然后呢，这让美国的这。他们的 sales 啊，还有这些服务团队可以去使用，好，所以有一个蛮长的一个沟通链条，对，所以那时候也在花很多时间去理解，然后去思考怎么样去缩短、去改进这样的一个沟通链条，因为我们那时候最重要因为新蛋最重要的对手其实是在美国的，像 Amazon 这样的一个大型的电子商务平台，嗯，好，所以其实都是非常巨大，而且其实技术都很优秀。效率非常高的这个这个竞争对手
1: ，他怎么打得赢 Amazon？
0: 其实不需要打，因他们不一样的市场切块。Oh. 后来才发现，他们其实切的是不一样的市场
1: 。哦， oh. 因为
0: 新蛋主要的，呃，应该说他们的 Target Audience 实际上是三 C。哦
1: 、oh, ，OK，
0: 对。那对于这个 Amazon 来说的话，三 C 只是他众多品类的其中一小块。对对。而且，其实卖三 C 的利润。远远不如卖其他的东西，比如说卖 fashion， 好<笑>、嗯哦、卖这个化妆品，好、嗯、或者是卖其他的东西，其实它的利润远远好过卖三 C， 所以其实并这些都是都不是这个 Amazon 或者其他电商平台他们想要主打的一个市场。OK， 那新蛋基本上就。着重聚焦在这个市场，所以他大概有三千万的非常重度的用户在这个平台上，嗯、这个是现在最重要的资产
1: 了。嗯、<對> OK OK， 因为一百五十个人这个人数，其实严格来讲已经算是一个中型企业的规模了，就是在你当时的一开始进去的时候了，就是,是就算是到你最后的，也就是一百人，那你你怎么去 make sure， 就是说你的管理的意志跟你的哲学是 philosophy 是渗透到每一个人的
0: ？这件事情其实。呃，需要一些时间
1: 了。你们每个人都有见过或谈过吗？需要做到这个程度吗
0: ？那个时候几乎呃每一个人，不是几乎，应该是真的每一个人，我都有单独跟他们聊过。
1: OK OK， 对，完了 on
0: 对，了解一下。那时间当没有办法太长哈，一个人呢，也许大概就是聊个十来分钟、二十分钟，对。但是一些基本的一些状况，或者是说对于这个人的掌握度应该是有，但。嗯呃，这些东西就没有办法透过书面资料，嗯、或者是说，呃，透过整个 group 的访谈来做，你就必须要能够，必须要一个一个单独的跟他们谈。嗯，好、啊，你可以从他们跟你面对面的表情哈或者声调，了解一下他是什么样的一个人。对
1: ，OK OK， 你做了管理者之后啊，就是你除了带工程师，你有没有带到其他的部门的人
0: ？呃，除了工程师以外。呃，在现以以现在来说的话，像我们团队下面其实还有像比如说像 project manager 项目经理，哦、对，不过他们的角色也比较是协助工程师跟其他部门沟通的一样的角色，嗯，对。嗯、那至于其他的，呃，目前没有太对，主要都还是集中在工程师技术相关的这样的一个职位为主
1: 啊。OK OK， 我是比较好好奇，想问你，就是说，那你觉得管理一个工程师的团队跟管理其他团队有没有什么比较不一样的地方？
0: 这个其实我比较没有办法回答，因为老实说，我并没有带领过真正像，比如这种说当带过 sales， 或者是带领 marketing 团队，那我们有大量的合作经验啦。哦、嗯，对，那所以如果今天真的有一天我需要，呃，去，比如说去带领一家新的公司，那这公司里面可能同时有像 sales， 有 marketing， 对对，有产品啊，那应该也是可以胜任，只不过你。现在要我没有办法凭空的回答你，这到底有些怎么样不一样的地方 ？OK， 但是我相信，我相信就是优秀人才的特质都是接近的，就是尤其是在一家比较新创的、比较小型的团队里面，事实上这些优秀人才是不需要被管理，嗯，你需要的是去帮他们设定一个方向，嗯，帮他们打造一个舞台，嗯，然后帮他们找到他们所需要的资源，嗯，帮他们清除前面所有会。阻挡他们前进的障碍，嗯、<哼>然后让他们放手去做
1: 。好，那呃 ，Kevin 其实目前是在 Blue X 嘛，
0: 对不对？是。然
1: 后其实 Blue X 我知道它是一个类似叫做 Freight Tech 的 platform
0: 。其实整个航运产业，包含整个物流产业，嗯、它的体量非常的巨大。嗯嗯。嗯以一年来说，以航运产业来说的话，一年它的产值大概是数万亿美金。
1: 哇哦， wow, okay. 对，这个
0: 其实是世界上少有一个，少数几个产业是有能够达到数万亿美金的规模，但它同时也是资讯技术相对落后的一个产业。嗯，你到这个产业会发现，他们用的其实还是一九七零，也许六零年代的这些东西。嗯，啊，这个客户要订仓，他们还是打电话、嗯、，email，email、哦 e、算先进的了，啊，用 fax， 哦，这种你会觉得，嗯。这应该是上一个世纪在用的这些技术，所以他们的数位化程度相对是低的。所以怎么样去协助这整个产业能够跟得上现在最新技术的这样子一个怎么讲潮流？不要说潮流啦，就是用最新的技术去协助他们去优化他们现在所做的所有业务。啊，这个变得是一个很。现在蛮多人在做的一个东西，嗯、<哼>事实上这一两年华尔街也注意到这个东西，美国的投资圈也注意到这个，嗯、所以这一两年也非常多新的公司在协助整个物流产业去解决他们效率问题的，哦，也蛮受到资本的青睐
1: 。OK OK，
0: <對>比较具体而已，因为
1: 呃，假设有平台的话，那必定是没和一些不同的呃单位嘛，应该是这样，应该是这样讲。那在这个就是 f r y f r e t e c h 的这个你你的这个 BlueX 的平台里面，它是符合它是去符合哪些需求跟供给啊
0: ？呃，其实，在整个物流里面的链条非常长哈，从一开始的工厂啊，到就比如说代理商帮您去协助订舱，到航运业者把东西送到了目标港口之后卸货卸下来，然后呢，去这个卡车帮你把车领这个货物领走，啊、嗯，可能再送上火车，一路送送送送,送,送,送到目的地，然后送到这个。业者的仓库，嗯，好、哦，那这个中间其实链条非常的长啊，对，那每一个环节事实上都有被优化的机会跟可能，好、哦，所以其实有各式各样 <Okay. S 1> 呃各有有有很多不同的业者在针对不同的环节做优化，嗯，那以 b l u e b x 来说的话，我们现在注重的其实是第一个，呃、我们的客户其实有两端，第一个是行运业者，嗯、比如说像阳明，嗯，长荣、万海，好、哦，哦、去协助他们，另外一个的话就是代理商，
1: 嗯，对
0: ，那代理商的话就是呃。协助、呃、他们会帮忙去做订仓啊，帮忙去，嗯、呃，帮忙他的客户，他客户主要的话会是美国的，比如说像美国的像像像 Walmart，、嗯嗯啊、或者是说像在中国的工厂，嗯、啊，帮他们这两段去摆平所有这个一路上他们会需要的东西，包括去订卡车、订船，啊，帮他们去处理这个过程当中可能会碰到的种种繁琐的这些事情，嗯、像报关。哦，还有税等等这方面的话，就会由代理商来负责。好，所以以我们来说的话，就会是，嗯、<哼>呃，同时服务提供代理商跟航运业者中间这样的一个服务的桥梁
1: 。OK， 对， okay 怎么
0: 样去透过这些我们的技术平台，可以去优化他们中间的沟通效率，嗯、还有就是怎么样可以让他们中间的不管是物流、金流，嗯、都能够更有效率的去流通。嗯哼
1: ，<對>嗯哼哎，那你当初是为什么有兴趣加入这个产业
0: 啊？其实、呃，这也是我给大家一个建议，就是说你在评估要不要加入一个新工作的时候，哦，那会有几个指标是你肯定要看的。第一个，你进去的这个产业的市场规模有多大？好，先看这个池子有多大。那那个时候的话，以航运来说，嗯嗯、我们就了解一下，就是哦，它有万亿，嗯嗯，美金，嗯嗯、一年万亿美金市场的规模，哦，这个池子很大。再来就是你进去之后。你能够为这边带来什么样的变化？就是你这个石头丢下去，不都能够激起多大的水花？嗯嗯。嗯那如果说这个行业已经是高度优化了，嗯，效率已经非常高了，其实你进去你不会有什么机会可以去呃改变他们，或者是说从中能够做出什么样的这个赢得一些什么样新的机会？哦，对。嗯、那但是航运的话，就是它这个充满各种各式各样巨大的机会，因为它的这个数位化。的程度相对是落后的哦， oh, <okay. S 2> 对，那所以基于这两个很重要的考量点，我们就说、嗯、好，那这边其实是一个很不错的机会，嗯、那我们应该可以来投入。另外的话就是说，嗯、呃，这家公司它的组成，嗯嗯，也很重要。嗯，那以 Bulex 来说的话，我们的两个主要的 founder， 一个其实是之前在 Silicon Valley 在戏谷、嗯、哦，他其实也是连续创业家。那他其实，在西谷做了之前，做一个主要的线上贷款的一个平台，是吗？是 <Sean, S 2> ，OK， 对 ，OK。那他的业界非常有名，哈， oh. 对。那我们的另外一个 cofounder，Lance， 他是在物流这个行业，嗯、其实也进行了三十多年了，哈。Oh, 所以，一个是有物流经验
1: 的，那一个是有创业背景的，
0: 对， <Okay. S 1> 所以等于是说，我们是把这两个不同领域的，而且是非常厉害的人，嗯，对，把它放在一起。嗯、啊，然后呢，我们可以把透过这样的一个组合，你有技术，同时你有人脉，嗯，也有资金 ，OK，、啊嗯、然后我们就可以一起来进去解决这些问题
1: 。希望他是怎么样的风格的主管，可以分享一下吗、哦
0: ？呃，其实他是非常典型的细骨风格的，应该说他其实是产品出身的哦，对，所以他的思维非常的产品导向，
1: 嗯。嗯
0: 其实我们看到很多很多成功的公司都是以产品导向闻名的，比如说像苹果，嗯嗯，嗯像在中国的话，像腾讯，嗯，他们都是非常有名以产品，就是去产品领导整个公司的，嗯，那因为本上本他是产品出身的，好，所以他对这一块非常的看重，嗯，他非常的知道怎么样去，呃，第一个节奏，他怎么样去踩对一个节奏，然后让一个产品可以由呃呃去逐步去堆砌它的这个功能。嗯，另外的话就是呃，他非常的注重团队内部的，第一个呃人才，嗯嗯，好，这个是他第一等注重的事情。然后他需要找的就是说，呃，他他希望能够，他有个名言叫 great， 嗯，对，就是要能够非常的 great great， 对，就是很冲，很有冲劲，哦，对，这样的一个人才。那还有就是呃 ，integrity， 嗯，对，听起来压力不小。呃，其实还好。那我觉得，我觉得对于对于这样子一个产品导向，而且是充满经验的这个创业家来说，其实跟他沟通是非常容易的。OK， 你只需要告诉他，就是我们会需要多少时间、多少资源，嗯，对，这件事情是不是合理的？然后提供足够多的选项给他，嗯，对，就是说，好，我们现在想要完成是这件事情，对，我们有 A、B、C 三个选项，对，三个选项，你要付出的代价跟时间是什么、嗯、？OK。他们可以非常明确的，就是给你一个方向，一个抉择
1: 。OK， 对。哎
0: ， <okay. S 2> 他们非常习惯小步快跑。哦，其实这个是、嗯、这个是中国的 turn 好，但他们其实在细骨也非常习惯，就是、啊、那他们细骨的说法就是先打子弹，再打大炮<對>。对， oh, 就是我们可以先快速的，哦，甚至是完全不需要去做任何开发的情况下，先去做一个功能出来，嗯、先去了解市场的需求。嗯，对，然后再呃，再把这个资源放进去，完成这样功能。好，所以他们已经非常习惯这样一个做事方法。跟那个敏捷开发有什么关系吗？其实敏捷开发跟呃、欸、骨子里是一样的哦，就是怎么样透过快速的迭代，嗯,嗯嗯，啊，就像病毒一样可、呃這個，可以不断的呃这个可以不断的变种，不断的进化，然后最终可以透过快速的进化去找到这个真正这个市场需要的产品，嗯<哼>，对
1: ，OK OK， 要不要顺便 Kevin 讲一下，就是你们目前呃公司可能有在找什么样的人，然后怎么样的人才可能比较适合你的团队，还有整个 Blue X。
0: 其实我们现在公司需要呃各式各样的人才哈，因为我们还正在一个非这个快速扩张的一个阶段。OK， 以以技术人员来说的话，我们现在需要有后端的工程师、嗯、<哼>前端的工程师，然后那我们现在也需要产品经理、嗯、这样。对，那我们这边用的技术的话呢，以后端来说，我们用的主要是 Go language，Go <Okay. S 1> lang。对，那前端的话呢，我们是用 v i e w JS 来做开发。嗯 OK 呀， <Yeah.
1: S 1> 面试的时候该怎么表现？注意什么事情比较容易过你这一关？
0: <笑>其实刚刚都有提到，就是<笑>第一个你要让我看到你是个不断在让自己学习跟成长的，有、uh huh. 具有这样的一个特质。OK， 另外一个就是我们在面试过程有一个非常比较不一样的关卡，嗯，就是我们会做一个 mini project。OK， 对，我们会设定一个，呃，大概是。一般两到三天或者一到两天可以完成的一个小的项目。嗯，那这个项目的话，其实是从我们实际的项目当中切出来的一小块。嗯，也就是说，它是一个真正未来也会，如果你做得好的话，它真正会被用在实际产品上面的一个小部分的功能。哦，那我们会根据一个就是市场上平均的时薪。嗯，对，然后我们也会付给你这个钱，让你去完成这个东西。嗯嗯嗯。那我们在设计这个 mini project 的时候，我们会刻意留下一些坑。因为像刻漏字是不是？呃，不是刻漏字，<笑>就是我们会留下一些不完整的资讯。Oh, <okay. S 2> 因为我们透过这个迷你跑我们希望考察几个部分。第一个就是你实作能力，呵呵第二个就是你是不是在碰到问题的时候，嗯、哦，可以去用对的方法去找到你需要的答案
1: 。OK， 对 ，OK。另
0: 外一个是我们也想看一下你的沟通能力到什么地方。嗯、<哼>你都这么的自己做，然后按照你自己不正确的理解去完成这个工作呢？对，还是你会试着在发现有问题的时候？对。第一时间去寻求这个帮助，对，寻求协助。那这个其实是我们现在投过的蜜花就要来考察的哈，嗯、所以这个会是一个比较独特的环节了。那这个东西也协助我们真的去过滤出一些比较优秀的人才出来
1: 。那我想有一些呃工程师或者是呃比较 junior 的工作者了。他可能在职业上面他，他比如说工程师，他做了一段时间的工程师之后，发现其实写 code 或者是比较偏向是技术的工作，真的不是他兴趣或是他的志趣本身的话，嗯，有没有一些其他的选项啊
0: ？其实对于技术人才来说，因为你具备了了解这个怎么讲这个系统的一些基呃就运作的原理还有细节，嗯、所以其实第一个你可能可以前进的就是说，那好，我现在是不是可以从呃。这个专案管理或者是项目管理这个方向，嗯，那这边的话，你会需要补强的能力就是，第一个，你怎么样去呃去管理这个项目，嗯，好，然后呢，怎么样？还有就是沟通能力。嗯、一般来说，技术人才比技术员比较不是那么看重沟通这件事情，嗯、但是这个东西的话，可能就会是这个做作为一个项目经理的话，这个就一个非常的核心的能力。<Okay> 对，另外一个的话，当然就是还有其他的，比如说往产品方向发展。对，那这边的话就必须你必须要对你的这一个目标的群众要更深入的了解 ，OK， 对，知道说那到底呃谁在用你的产品，嗯，他怎么使用的，那你怎么样可以让你的产品变得更好，更多人愿意来使用，哦嗯、这个会是另外一个方向。还有的话就是呃，就直接跳开原本的呃原本的这个技术工作，对，往。比如说往业务方向前进哦，对，作为一个 pre sale， <对>比如说呃，跟着 sales 去去呃，协助协助业务去、呃、跟着客户去解释说，那我们这个系统在做什么？对对，那怎么样去协助业务，帮助他的客户更了解你的系统，嗯、然后呢，也让也帮助你的客户知道说，怎么样去善用你的东西，好可以让他的工作或者是生活有取得更大的一个改善。嗯，对，这个其实我觉得也是一个，呃，看过几个成功的例子，好、喔，就是说从从、哦、工程师转型成业务这样的一个方向，所以不是说去不，不是说直接去卖东西，哈哈而是一开始当时协助 sales 去帮助他的客户去了解你的产品、嗯、，OK，OK，、okay, okay、那透过这个过程呢，去让你的客户应该说更了解你的客户，然后也更知道怎么去跟客户沟通
1: ，OK， 你刚才讲到有看过几个成功的例子，可以分享一下那些例子是大概是怎么样？
0: 呃，之前在趋势科技的时候，其实有几个，我、嗯、们合作过的、合作过的这个，他们就是 presale， 他们其实也是业务了。OK， 他们原本就是在趋势里面的工程师、uh huh. 对他们也是做安全产品出身的， <Okay. S 1> 所以他们非常的了解，就是整个产品、安全产品运作的细节，还有就是你可能会面对什么样的安全威胁。嗯，好，所以他们就会跟着业务一起去跟这些企业客户去。去访谈哈，然后呢，也跟客户借客户解释说，哎、欸，你会遇到什么样的问题？嗯，你可能会遇到什么样的安全的威胁？嗯，你怎么去解决这些问题？哦、那你怎么去活用或者善用我们的系统？嗯，嗯对，那他们去跟客户去解释，那就会很有说服力，嗯、因为他们是第一线。哦、真正是写过扣，对，嗯、甚至他们还还可能还跟这个病毒搏斗过的这些人，嗯、所以他们说话就非常有说服力啊，对，<笑>就是说，嘿，我我我这个我也是黑客，所以我可以告诉你黑客在想什
1: 么。欸、这真的是我们业务都怕因此这样子就没有工作了。呃、是不至于啦，<笑>对，
0: 因为这个跟客户。呃，挂钢筋嘛，然后这个、嗯、这个还是业务的那个这个这个范围是,是，对,对对。<笑>而且业务不只是卖东西啊，其实业务更重要就是后续跟客户维持这个关系，嗯、还有可以把钱收回来，啊、这个其实是更更更,更，老实说也是很重要的能力哈、哦。啊、那这个东西通常技术人才比较不具备。
1: <笑>哎，那有没有？因为你刚才提到三个方向嘛，一个就是呃 project manager， 可是 product manager， 对，然后一个接下来就是 pre sales， 比较像是这样子。<是>那有没有比较容易转的职位？然后有没有比较困难？他们的排序大概是怎么样？难易度
0: 排序其实看你个人的特质是什么哦。如果你的特质是你喜欢向外，就是你不害怕去跟陌生人沟通，嗯、那 presale 可能就适合你。嗯、我我个人其实觉得 presale 是个相对容易成功的，如果你不担心或是不害怕跟陌生人沟通的话，嗯、因为你已经具备的优势其实是你看你你知道的东西，你的技术能力是。这个会在你的工作中带来很大优势。嗯，那四之的话，可能会是项目经理哦。那这个东西就是，如果你不喜欢跟陌生人沟通，但你觉得你可以跟熟悉的人沟通，嗯,嗯，好、哦，那项目经理就会是呃一个可以选择选项。但是项目经理其实也是团队里面压力最大的人之一，因为他其实同时承受了来自于、哦、呃各部门的，因为你是各部门的这个沟通的枢纽。嗯啊、嗯嗯嗯。哦讯息都会经过你，同样的，所有压力都会经过你
1: 。嗯、<對>你说情绪上的压力、啊是是，各种压力。对，<笑>老
0: 板这个觉得什么东西还没做出来的时候，他会来找你
1: 。他是找 P 呃，哎、欸，我等一下再问你，就是 project manager 跟 product manager， 你觉得他的有些人搞不清楚他的差异，你觉得他们的差异最大点在哪里啊
0: ？其实 project manager 最重要的重点就是，其实一一句话简单说就是 deliver on time， 哦、嗯，准时交付。嗯、对，啊，当然就是。嗯准什么时交付什么？好、哦，这个里面都有学问。好，但严格，你再、哦、简单说就是准时交付。嗯，那产品经理的工作就是知道要交付什么。嗯，对他要他的工作是把这个产品的样貌好规划出来。嗯，当然这个包含就是一开始你要先去了解你的这个 target audience， 你的群，你这个使用人长什么样子。嗯，再是你要怎么去帮助你的使的这个用户。嗯、再来就是。怎么样透过各种各样的方式去把这个帮能够帮助你用户这个产品给打造出来？好、嗯哦，所以它比较聚焦在产品跟客户的互动上
1: 。透过和 Kevin 聊天的过程，我们看到优秀的高阶 IT 管理者所拥有的几项特质，不仅是深厚的技术专业，更多是优秀的跨部门沟通能力，对于产品本身的热情，还有对团队的正面影响力。若有兴趣和 Kevin 当同事。BlueX 目前正在征求 data engineer， 还有 front end 等等的人才。更多资讯，我们会把 BlueX 的 career page 放在我们以下的 show note 里面。而若你本身是软体工程师，并且想要参考更多的新创网络产业的工作机会的话，你更应该透过以下的 T1 网站连接，和我们的顾问团队进一步聊聊。那我们就下集 T1 podcast 再见喽，拜拜。